0: Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Henrik Habermann ist hier zu einer weiteren Folge des Werbemittel-Podcasts. Ich bin ein bisschen verschnupft heute. Ihr hört das vielleicht an meiner Stimme. Ich kann nicht so gut riechen. Und wie lustig, dass wir eben dazu heute einen Podcast machen, nämlich zum Thema olfaktorische Marketing oder Duftmarketing, auch Air-Design. Genannt. Nun, worum geht es dabei? Es geht darum, dass ihr ganz gezielt mit Düften, mit dem, was man über die Nase wahrnehmen kann, versucht, marketingtechnische Wirkung zu erzielen. Warum macht man sowas? Nun, zum einen macht man sowas, um Wiedererkennung zu schaffen, also im Rahmen des Corporate Identity eine Markenwiedererkennung sicherzustellen. Man spricht dann nicht von CI, Corporate Identity, sondern ganz konkret von CS, also Corporate Sense. Ganz bewusst hat das vor vielen Jahren schon die Fluggesellschaft Singapore Airlines eingesetzt. Die haben also einen extra Duft kreieren lassen. Seit 1998 sitzen die ein, ein der Stefan Floridian Waters heißt. Und das ist ein patentierter Standardhausduft, den alle Flugbegleiterinnen bei Singapore Airlines als Parfüm tragen, der auf die Hot Towels gesprüht wird, die dann ausgegeben werden und der auch in der Kabine versprüht wird, der Duft. Stephen Floridian Waters, der hat Rose, Lavendel- und Zitronenbestandteile vor allen Dingen. Und warum machen die das? Nun, ganz einfach, dass wenn ihr Singapur fliegt, die ja den Anspruch haben, die beste Fluggesellschaft der Welt zu sein. Wenn ihr damit fliegt und ihr riecht das, dann gewöhnt ihr euch an die entsprechende Kombination. Und kommt ihr irgendwann wieder in ein Flugzeug von Singapore Airlines, überkommt euch idealerweise direkt dieses positive, gute Gefühl und ihr werdet in eine andere Stimmung versetzt und ihr seid emotionaler, erfasst von dem ganzen Flugereignis, weil es eben auch multisensual entsprechend angetriggert worden ist. Singapore Airlines sind übrigens nicht die Einzigen, die das gemacht haben. Also United hat auch einen eigenen Duft entwickelt, Landing heißt der. Und Turkish Airlines hat das auch gemacht, äh, einen Duft entwickelt, der ist TK 1933. Äh, mit Sicherheit im Name, den eine Lufthansa aufgrund der deutschen Geschichte nicht wählen würde, hat ähm, mit Gründungsjahr von Turkish Airlines zu tun 1933. Ein anderes Unternehmen, was auch sehr stark auf das Thema olfaktorisches Marketing gesetzt hat, ist Abercrombie Fitch. Die haben einen Duft kreiert, der Fierce heißt. Den haben die aber nicht dezent eingesetzt, sondern sehr, sehr extensiv, also so sehr damit auch im Laden um sich gesprüht, dass man den draußen riechen konnte. Hat natürlich einen ganz interessanten Effekt, dass wenn man den Duft kennt und man möchte zum nächsten Abercrombie-Laden gehen, dann muss man im Grunde genommen nur der Nase folgen, beziehungsweise wenn man irgendwo vorbeigeht und da ist ein Abercrombie-Laden und man kennt diesen Duft und nimmt den wahr und der ist positiv belegt, dann äh, wird man automatisch ein bisschen da reingezogen. Ähm, übrigens ein bisschen was zum Riechen ähm, und zur Wahrnehmung. Es das, das geht ganz schnell, dass wir etwas wahrnehmen. Da muss nur ganz, ganz wenig von da sein. Was meine ich damit konkret? Wie funktioniert Riechen? Nun, jede Substanz sondert olfaktorische Moleküle an die Luft ab. Also wie so kleine Schnipsel, die einfach rumfliegen und eben Riechteile sind von dem was da ist. Und diese Moleküle, die gehen an die Riechschleimhaut in der Nase und werden von da weitergeleitet den Riechkolben. Übrigens, der Riechkolben ist nicht die Nase, sondern eben das, wo es weitergeleitet wird und was es dann weiter ins Gehirn leitet. Also der Riechkolben an sich ist schon ein Teil des Gehirns. Und wir brauchen acht von diesen Molekülen, um einen Nervenimpuls auszulösen. Also wenn die Riechschleimhaut acht Moleküle Wahrnimmt, dann geht schon ein Impuls zum Riechkolben, dann passiert also schon was. Wir brauchen ungefähr das Fünffache, damit wir das auch riechen, damit wir das auch wirklich wahrnehmen. Aber unter der Wahrnehmungsschwelle, da können das oder müssen das nur acht sein. So, und was passiert dann? dann geht das Ganze ins Gehirn und zwar in zwei wichtige Zentren, nämlich einmal in das lympische System und auch speziell in den Hippocampus. Wisst ihr mittlerweile, wenn ihr den Podcast öfter gehört habt, das lympische System ist verantwortlich für unsere emotionale Verarbeitung oder ist unser Gefühlshirn, wo auch die Entscheidungen vor allen Dingen getroffen würden. Und der Hippocampus, der ist zuständig für die Erinnerung. Und weil die Nase das einzige Sinnessystem ist, was eben mit zwei wichtigen Zentren verbunden ist, und diese auch gemeinsam abgespeichert werden, ist es so, dass Riechen und die Emotionen damit, also auch die Erinnerung in dem Fall, ähm, zusammen abgespeichert werden. Das heißt, es gibt keinen neutralen Geruch, sondern man speichert, wenn man einen Duft speichert, auch immer eine Emotion mit, und zwar die Emotionen, die man dann hatte, wenn man sich daran erinnert. Ihr kennt das vielleicht, wenn euer Opa speziell die Zigarren geraucht hat oder so. Bei mir war es, äh, bei meiner Oma, die... Die hatte so einen ganz typischen Geruch im Hausflur und im Haus und in den Zimmern. Ich bin letztes Mal in ein Gebäude gekommen, da hat es so ähnlich gerochen. Ich habe mich direkt wieder ja, in, in dieses äh, Haus versetzt gefühlt und direkt wieder auch. Ich konnte, ich konnte sogar die, 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 Sachen fühlen, ja, dass äh, die Couch von meiner Oma wieder fühlen. Und das funktioniert eben, weil diese Sachen verbunden sind. Und auch noch ganz interessant, ähm, weil wir eben Erinnerungen speichern ist es, und weil wir zwischen dem 15. und dem 25. Lebensjahr sehr, sehr, sehr intensive Erfahrungen in unserem Leben machen, die sehr prägend für uns sind, in der Regel, ist es so, dass wir uns an diese Sachen auch besonders gut erinnern können. Die äh, Psychologen sprechen da von einem Reminiszenzhirker, das heißt, da haben wir deutlich mehr Erinnerungen dran, weil das uns eben so geprägt hat, das heißt, wenn ihr irgendetwas riecht, was euch in diesem Zeitraum zurückversetzt, dann ist das sehr, sehr präsent und sehr aktuell. Auch da habe ich ein Beispiel zu. Ich habe ähm, einen Freund gehabt, der mir damals Parfüm geschenkt hat. David of Relax. Und das habe ich immer noch. Das benutze ich also ganz, ganz wenig. Und das Interessante ist, jedes Mal, wenn ich daran rieche, also manchmal entdecke ich das irgendwo, und dann nehme ich mir das raus und rieche daran, und dann fühle ich mich direkt zurückversetzt in diese Zeit. Also ich sehe mich dann im Grunde genommen in einer ganz speziellen Situation, und denke an diese Leute und bin auch in dieser Stimmung. Also ich habe da so einen richtigen Flashback. Und das funktioniert eben ganz besonders über Olfaktorik, also über den Duft. Kommen wir nochmal zurück. Also, was sind Ziele des Duftmarketings? Wir haben gerade über CI gesprochen, beziehungsweise CS, Corporate Sense. Man möchte also irgendwie eine Markenwahrnehmung triggern, eine Markenerinnerung. Ähm, manchmal möchte man aber nicht auf eine spezielle Marke oder auf ein spezielles Produkt gehen, sondern geht auf eine Erinnerung in einem etwas generischeren Sinne zurück, was kann das sein? Nun, zum Beispiel habt ihr vielleicht mal festgestellt, dass wenn ihr euch ein Auto kauft oder in einem neuen Auto sitzt, dass das Ganze auch nach neuem Auto riecht. Aber dieser Duft ist artifiziell, nämlich der, den gibt es gar nicht. Also den gibt's schon, sonst würdet ihr nicht riechen, aber der entsteht nicht, wenn man ein Auto baut oder wenn man ein Auto produziert, sondern das ist ein Duft, der in Dosen kommt und wenn das Auto fertig ist, wird der da versprüht. Der hält ungefähr sechs Wochen, danach ist er weg und danach denk, denkt ihr, dass ihr in einem Gebrauchtwagen fahrt. Das ist auch etwas, was uns beigebracht worden ist, neue Autos mit diesem Geruch zu verbinden und dann eben auch die als schöner und besser zu empfinden. Und das ist übrigens ein Trick, den ihr anwenden könnt, wenn ihr euer gebrauchtes Auto verkaufen wollt. Dann macht ihr den nicht nur sehr sauber, sondern kauft euch eben diesen Geruch und versprüht den im Auto. Und was wird dann passieren? Nun, der Käufer wird also das Neue am Auto riechen, wird das Auto als besser hochwertiger wahrnehmen und euch tendenziell einen höheren Preis bezahlen anderes Beispiel dafür, wie Erinnerungen getriggert werden und entsprechend neuronale Netze aktiviert werden und auch Aktionen ausgelöst werden, ist, wenn zum Beispiel, und Aldi macht das auch seit einigen Jahren, seit die diese Backstuben haben, der Backduft von der Backstube nicht irgendwie in den Hof oder in den Himmel, sondern auf die Straße vor die Backstube gelenkt wird. Es ist so, dass Menschen dann vorbeigehen, das Wahrnehmen, mehr Lust auf Backwaren bekommen und entsprechend mehr kaufen. Es gibt Untersuchungen dazu, die sagen, dass das bei Bäckereien ganz konkret zu 25% Prozent mehr Absatz geführt hat. Weiteres Einsatzgebiet vom Duftmarketing ist es, bestimmte Emotionen zu triggern. Hängt natürlich mit der Erinnerung zusammen, aber es geht durch die neuronalen Netze oder die Wirkung des Duftes an sich. Und da kommen wir ein bisschen in den körperlichen Bereich. Wenn wir zum Beispiel darüber reden, dass Zitronenduft Dopamin anregt. Also Zitrone macht bessere Laune. Und was bedeutet das? Wenn jemand bessere Laune hat, kauft er mehr. Und Spontankäufe zum Beispiel sind immer verbunden mit einem relativ hohen Dopaminspiegel. Und es gibt so Unternehmen wie Primavera, die Produkte haben wie Gute-Laune-Spray. Da sind dann viele Zitrusdüfte drin. Ganz konkret bei Primavera ist das heißt Orange, Limette und Zitrone. Und das macht in der Tat bessere Laune. Eben weil körperlich spezielle Hormone angesprochen werden, äh, spezielle Hormone ausgeschüttet werden und dann zu einem speziellen Verhalten führen. Also Zitrus, Zitrone, Zitrusdüfte machen gute Laune äh, und je nachdem, welchem Zusammenhang ähm, könnt ihr besser verkaufen, weil die Leute mehr Lust auf Kaufen haben, weil jemand, jemand schlechte Laune hat, kauft er nicht. Anders, aber in die gleiche Richtung geht das mit Aphrodisiaka, ähm, die zum Beispiel durch, also Jasmin, Rose oder Neroli, das ist äh, ein Teil aus der Orange, die wirklich da Afrodi, ja, entsprechende Wirkung eben haben. Ihr wisst, was ich meine. Und werden dann ganz gezielt auch in Parfüms oder so eingearbeitet. Das heißt, wenn ich mich attraktiv machen will, bedeutet das ja, dass der andere mich tendenziell eher begehrt. Also Aphrodisiert die, ihr wisst, was ich meine, Wirkung habe. Und ähm, wenn er das riecht, wenn ich das als Parfüm benutze, ist es so, dass das Parfüm eben ganz konkret auch diese Wirkung hat. Das heißt, logischerweise wird im Parfüm das nicht ohne Grund reingearbeitet. Bestimmte Emotionen kann ich auch triggern, indem ich Gerüche oder Düfte mache, die prinzipiell gut belegt sind. In Deutschland ist das zum Beispiel der Duft von Orangen oder von frisch gebackenem Kuchen. Den finden wir gut, aber auch Kokosnuss kommt ziemlich gut an, weil wir das mit Sommer assoziieren. Und wenn wir etwas verkaufen wollen oder wenn wir Leute in Sommerstimmung versetzen wollen, dann funktioniert das ganz gut, wenn wir eben auch den Frame, den Rahmen dazu bieten. Und in dem Fall dann eben Kokosnussduft, weil der eher für Sommer steht. Also ganz konkret meine ich, wenn ihr jetzt an einem regnerischen Tag Bademode verkaufen wollt, dann wird das nicht, dann wird das in der Regel nicht gut funktionieren. Es funktioniert aber zumindest besser, wenn ihr einen Kokosnussduft habt, weil die Leute dann schon mehr vom Sommer wahrnehmen, als wenn es gar keinen Duft gibt. Andere Ziele des Duftmarketings können zum Beispiel sein, Räume zu desinfizieren, beziehungsweise desinfizieren meine ich jetzt auch damit einfach schlechte Gerü Gerüche zu eliminieren. Weil das Problem ist ja, dass ihr auf der einen Seite gute Gerüche haben könnt, auf der anderen Seite aber vielleicht schlechte Gerüche haben könnt, die also natürlicherweise bei irgendwas entstehen. Und wenn die weg sollen, macht es auch Sinn, sich über Düfte oder über Gerüche den äh, ein paar Gedanken zu machen, die eben dem entgegenwirken können. Und auch das ist übrigens eine sehr, sehr kulturelle Sache. Es gibt an sich nämlich gar keine schlechten Gerüche. Also ich kann euch einen ähm, Forscher ans Herz legen, der heißt Hans Hatt von der Uni Bochum, hat ein paar Bücher geschrieben, sehr, sehr cooler Typ. Und der hat mal gesagt, dass im Grunde genommen jeder Geruch irgendwie gelernt ist. Also was wir als eklig empfinden, zum Beispiel auch Urin oder Kot oder Verwesungsgerüche, es gibt Länder, die finden das überhaupt nicht oder, oder Kulturen, die finden das überhaupt nicht eklig. Und das sehen wir auch im Tierreich, dass sie sich also beschnuppern und dann äh, auch Hunde zum Beispiel eher hinten, weil die da ganz, ganz, ganz viele Informationen über die Person, in dem Fall über den anderen Hund bekommen. Also weil Zersetzungsprozesse zum Beispiel stattfinden und da entsprechende Gerüche entstehen, die uns was aussagen über Krankheitsbilder oder über den, die andere Person. Und Hans hat es auch der Meinung, dass wir Menschen das im Grunde genommen auch lernen könnten. Nun, wir sind wahrscheinlich nicht so gut wie Tiere, die in der Tat übrigens, Hunde, können Krebs erschnüffeln. Spezielle Krebsarten, die an Stellen sind, die dann einen Kanal nach außen haben. Zum Beispiel Darmkrebs und so weiter. Und Hunde sind also 10.000 bis 100.000 Mal besser als wir, um sowas zu detektieren Und auch ganz interessant, dass der Körpergeruch des Menschen so einmalig ist wie ein Fingerabdruck. Das heißt, alles Mögliche, was wir irgendwie produzieren oder auch das, was wir sind oder das, was wir an Hormonen irgendwie produzieren und was dann zersetzt wird, können andere Menschen riechen. Und manchmal sagt man ja, dass ähm, Angst riechen kann bei anderen Menschen. Auch das scheint zumindest so die Wissenschaft zu stimmen, weil wir ähm, im Grunde genommen was ganz Spezielles ausdünsten. Und das sind Botenstoffe, die andere Leute wahrnehmen oder riechen können. Man spricht dann von Pheromenen, die das Ganze machen. Und um nochmal ein Beispiel zu geben, was Erinnerungen angeht. Was mir immer wieder in den Sinn kommt, wenn ich manche Leute sehe und die dann abends irgendwie was trinken oder so. Und vielleicht kennt ihr da auch so Beispiele. Ich habe in meinem Bekanntenkreis äh, zwei Leute und die eine Person, äh, die wird in ihrem Leben nie mehr Geneva trinken. Und die andere Person wird in ihrem Leben nie mehr Blue Sau mit Orangensaft trinken. Warum? Was ist da passiert? Die Erfahrung äh, mit äh, dem entsprechenden Alkohol, den die sich nach dem Alkoholgenuss ziemlich haben, durch den Kopf gehen lassen, hat sie so sehr eingebrannt bei denen im Gehirn dass sie schon kotzen könnten, wenn sie nur den Namen hören oder noch viel schlimmer, wenn die das Ganze riechen. Zu guter Letzt äh, noch ein bisschen äh, über die Wirkung von Düften, zum Beispiel in der Aromatherapie oder was ätherische Öle angeht, ähm, die also schmerzstillend, krampflösend, Verdauungsfördernd oder was auch immer wirken können. Ähm, auch negativ, natürlich nicht nur positiv. Also es gibt Öle, die Epilepsien auslösen können, beispielsweise Eukalyptus. Das weiß ich daher, weil ich immer vorsichtig bin, dass wenn ich zu Hause Düfte anmachen. Ich habe also so eine äh, nicht Duftlampe, Lampe, aber so einen Diffusor, weil ich das eben auch fürs Klima ganz gut finde oder weil es eben auch gegen Erkältung und so weiter hilft. Aber ich weiß, dass ich halt vorsichtig sein muss mit manchen Düften, die für meine Tochter gefährlich sein könnten. So, ich habe euch gerade das Beispiel von Blue Carassau mit Orangensaft oder von Geneva gegeben. Also natürlich ist es so, das müssen wir uns immer klar machen, auch gerade wenn wir im multisensualen Marketing sind, dass alles das, was wir tun, jeder Reiz, den wir geben, natürlich im Einzelfall auch nach hinten losgehen kann, wenn der negativ belegt ist, wenn es eine negative Erfahrung damit gibt, dann ist es so, dass natürlich ich keine positive Marketingwirkung damit erzielen kann. Hintergrund, auch das ist sehr klar, ist, dass Wahrnehmung immer ein Sinneseindruck in Kombination mit den anderen Sinneseindrücken in Kombination mit meiner Erfahrung ist. Also es ist immer ein Abgleich vom Neuen mit dem Alten, mit dem, was da ist. Und wenn ich natürlich extrem schlechte Erfahrungen gemacht habe, dann kommt das Ganze wieder hoch, dann wird das Netzwerk aktiviert und es wird entsprechend von mir abgelehnt. Und wozu setzt man Duftmarketing sonst noch ein? Nun, im etwas gröberen Sinne setzt man es ein, um zum Beispiel am POS, am Point of Sale, Geruchsinseln zu bilden, um Leute möglichst lange da zu halten. Und wer länger da ist, der kauft auch mehr. Muss ich immer daran erinnern, in äh, amerikanischen Casinos oder in Las Vegas, da lassen sie sich alle perfiden Tricks einfallen, um die Leute länger da zu halten, länger am Spielen zu halten. Ein Trick ist, dass man umsonst was zu trinken bekommt. Mit Duftmarketing arbeiten nicht, interessanterweise. Aber was sie da machen, die haben gar keine Uhren. Also in einem Casino in Amerika oder in Las Vegas hängen nirgendwo Uhren und man kann nie gucken, wie spät es ist, um dann vielleicht auf die Idee zu kommen, dass man schon längst mal nach Hause gehen sollte. So. Wie könnt ihr Duftmarketing einsetzen? Nun, wie sollte oder wie solltet ihr das einsetzen? Als erstes ist es wichtig, wie immer, sich einfach mal darüber Gedanken zu machen, das Bewusstsein dafür zu entwickeln, wofür man Düfte einsetzen könnte und in einem Schritt davor, wie kraftvoll und wie wichtig Düfte sind, wie sehr die unsere Erinnerung und damit unsere Emotionen beeinflussen. Zweite Frage ist, habe ich gerade schon mal ein bisschen gesagt, also wofür wollen wir Düfte einsetzen? Also welche Wirkung wollen wir denn erzielen? Also ihr müsst natürlich euer Ziel können, ihr müsst wissen, in welchem Rahmen das Ganze eingesetzt werden soll. Und dann könnt ihr euch die Frage stellen, welche Düfte habt ihr? Beziehungsweise welche Düfte könnt ihr nutzen? Und da sind wir dann schnell auch beim Werbemittel an sich. Zum Beispiel, wenn ihr ganz spezielle Dinge triggern wollt, wenn ihr etwas ganz Spezielles, Hochwertiges, Natürlichkeit zum Beispiel triggern wollt, dann macht es natürlich Sinn, wenn ihr auch Artikel aus Holz oder aus Leder einsetzt oder aus Naturmaterialien einsetzt, weil die das Haptische, das Optische, mittlerweile auch insofern das Geistige, weil Leute fragen, ist das natürlich, habt ihr da irgendwelche Zertifikate drüber oder so, also da kommt nochmal der Proof nachher abseits der haptischen Erfahrung, aber eben auch das Olfaktorische damit eine Rolle spielt und damit das als entsprechend Ganzes, als multisensual, als abgerundet wahrnehmen. Im Umkehrschluss, wenn ihr sagt, wir haben eigentlich keine speziellen Düfte, die wir benutzen können, die bei unseren Produkten anfallen, wir haben auch keine Richtungen, die wir gehen wollt, wir wissen auch nicht, wie wir Wirkung einsetzen können, stellt euch mal die andere Frage und sagt, Gibt es irgendwas, was wir nicht haben wollen? Oder gibt es irgendwelche Düfte, die wir reduzieren wollen? Also wenn ihr noch keinen Corporate-Cent habt oder ihr habt euch keine Gedanken darüber gemacht oder es ist schlicht und einfach nicht praktisch in dem Rahmen, wo ihr es einsetzt, kann es aber sein, dass man sagt, es gibt ähm, nicht unbedingt das, was wir haben wollen, aber wir wissen, was wir nicht haben wollen. Wir wollen keine schlechten Gerüche haben. Wir wollen keinen Abfallgeruch haben oder wir wollen keinen Modergeruch. Geruch haben. Zum Beispiel im, im Rahmen von Maschinen ist es oft so, dass man irgendwo vielleicht einen Auspuff hat. Oder äh, man hat im Rahmen äh, von äh, Lebensmitteln irgendwelche Gerüche, die nach einer Zeit negativ sein können. Dann stellt euch die Frage, Schuhe ist zum Beispiel ein Beispiel, dass wenn ihr in dem Bereich arbeitet, dann entstehen irgendwann die sogenannten äh, Schweißfüße oder Käsefüße, die als unangenehm wahrgenommen werden. Ach, muss ich euch erzählen, das ist eigentlich eine ganz interessante Geschichte. Es ist so, dass dieser Geruch ich habe das ja vorhin mal gesagt, dass man eigentlich nicht sagen kann, dass Gerüche gut oder schlecht sind, sondern dass es auf die kulturelle Prägung ankommt und im Grunde genommen darüber hinaus auch noch auf die Kontextualisierung ankommt. Das heißt, in welchem Rahmen macht man das? Da zum Beispiel es gibt ein Produkt, das oder eine Substanz, die da heißt Isovaleriansäure. Die kommt im Käse vor und die kommt auch im Fußschweiß vor. Das ist der Grund, warum wir von Käsefüßen sprechen, weil das eben sehr sehr ähnlich riecht. Wenn man Menschen Bilder zeigt von Käse und die dann an äh, dieser Säure riechen lässt, dann wird diese Säure oder dieser Geruch als etwas Positives wahrgenommen. Und dann sagen die, ah, das ist irgendwie würzhaft, würzig, äh, das, das, das ist gut gereift, das ist herzhaft oder, oder so, wie auch immer, dann wird das positiv wahrgenommen. Wenn man den Bildern äh, von alten Socken zeigt und die dann daran riechen lässt, dann sagen die, das ist ekelhaft. Ist genau der gleiche ist genau der gleiche Geruch. Also das nochmal als kleiner Exkurs dazu, dass das Ganze immer, immer kontextual ist. Wo waren wir? Also wenn ihr etwas reduzieren wollt an Gerüchen, wenn es irgendetwas gibt, was von eurer Zielgruppe oder von euch als etwas Negatives wahrgenommen wird, dann guckt, wie ihr das Ganze eliminieren könnt, indem ihr zum Beispiel Gerüche macht, Duftinseln macht, wie auch immer, die stärker sind dass im Gehirn Schalter umgelegt wird und dass der vor allen Dingen das positive wahrnimmt. Und logischerweise, wie immer gilt natürlich, wenn ihr den positiven Geruch von dem was ihr habt oder von dem was ihr ausdrücken wollt. Wenn ihr den multiplizieren wollt, beziehungsweise wenn ihr den potenzieren wollt, dann macht euch Gedanken über alle anderen Sinnesmodalitäten, macht euch multisensual, multisensual Gedanken darüber, welche anderen sensorischen Eindrücke ihr noch machen könnt, damit eben multisensory Dinge wahrgenommen werden, damit sie als rund wahrgenommen werden, damit sie als echt wahrgenommen werden. Nur das Multisensuale ist letztendlich das Reale. Wenn ihr Signale rausgibt, die nicht auf alle Sinne wirkt, dann sagt irgendwie euer Körper, da fehlt was. Also die Vollständigkeit ist immer multisensual. Achtet darauf, was ihr tut, achtet, dass alle Sinne angesprochen werden, dann habt ihr höchst wirkende emotionale Dinge, emotionale Werbemittel, emotionale Signale für das, was ihr tut und werdet entsprechend erfolgreich sein. So, der Satz war ein bisschen kompliziert, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Wenn ihr sagt, das ist interessant, ich hätte gerne ein bisschen mehr Informationen dazu, sprecht uns an. Wenn ihr sagt, wir haben ein ganz konkretes Projekt und würden gerne, dass ihr uns dabei unterstützt, dann schreibt eine E-Mail an anfrage.habermann.info und wenn ihr sagt, ey, das ist so ein interessantes Thema, ich habe da ein paar Beispiele aus meiner Praxis zu berichten, in denen ich über olfaktorisches Marketing sprechen kann oder auch über akustisches Marketing, wenn ihr das Ganze für euch einsetzt und ihr habt Lust mit mir ein bisschen darüber zu sprechen und ähm, das den anderen ein wenig zugänglicher zu machen, dann meldet euch auch. Dann seid ihr Gast, in meinem Podcast. Ich würde mich sehr darüber freuen. Also, macht's gut mit olfaktorischem Marketing. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr habt ein paar interessante Erkenntnisse gehabt und seid ein wenig schlauer, als ihr es noch vor ein paar Minuten wart. Wenn euch das Ganze gefallen hat, leitet es gerne weiter an Freunde oder Kollegen, die auch ein Interesse oder eine Affinität zu dem Thema haben. Und natürlich hoffe ich, dass ihr bei der nächsten Folge dabei seid.